0: Полуостровом здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Знакомство с полуостровом. Программа об исторических достопримечательностях нашего края. Что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле? У микрофона Валерия Барткус за звукорежиссерским пультом работает Ольга Балукова. Традиционно у нас в гостях Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краевидения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашененникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, удивительные названия на карте Камчатки Да, это тоже наша достопримечательность, потому что географические названия действительно поражают Давайте отправимся вдоль Камчатских берегов, вдоль восточного побережья Камчатки И убедимся в том, что это так и есть Ну, нас встречают мысы, мыс Африка и мыс Орангутанг, например Первое название никакого отношения к континенту не имеет его дали моряки крейсера «Африка» в 1882 году по имени своего корабля. Моряки этого крейсера, кстати, устанавливали памятник слава, Петропавловский, Камчатском. Вот. А мыс танк был назван шкипером Фридельфом Геком. Это очень удивительный человек. Мы не раз встретимся еще с его именем при рассказе. Он был гидрографом владивостокским. На средства, скажем так, современным языком, спонсорские средства отправился описывать Камчатское побережье. И он автор многих удивительных названий. Но вот мыс танк назвал он именно так. Я читала, что за какую-то оранжевую окраску, что видел он его осенью. Но в другой книге на книжке написано потрясающее название «Мыс не напоминает обезьяну». Коротко и ясно. То есть, почему такое название дал, так и остается непонятным. Гек назвал бухты, две бухты на севере Камчатки, бухта Анастасии и бухта Натальи. Первую бухту он назвал во имени своей дочери, а вот вторая по имени жены промышленника Лингальма, вот того самого спонсора его экспедиции. И для меня всегда очень не нравилось и думалось, что вот есть такое прекрасное место бухта Натальи. Ну как Наталья. Но оказалось, что с одной стороны бухта это действительно прекрасно. В чем-то прекрасно. В чем-то ужасно, как выражается Валерий Петрович Мартыненко, описывая бухту Наталью, а царство вздыбленного камня апокалипсическое даже, слово-то какое могучее, это место сезонного забоя оленей». Ежегодного, сезонного, массового забоя оленей – это именно бухта Натальи. Но вот весь романтизм этой прекрасной бухты с, дыб... с дыбленным камнем и осенними окрасками для меня исчезает. Ну, вот такое вот место. Но для романтичности есть другие бухты с прекрасными названиями, где оленей не забивают. Бухта сомнения и бухта ложных вестей. Бухта ложных вестей находится в за... Сомнении в Валютарском заливе. Бухта ложных вестей на острове. Карагинском. Первую бухту назвал Шкипергек, поскольку он ее не осмотрел и не был уверен, что это именно бухта. Вот так название легло на карту Камчатку. А ложных вестей дожидался в бухте знаменитый мореплаватель Федор Литке. В 1828 году он ожидал найти место для надежной якорной стоянки, но бухточка оказалась мелководной, плохо укрытой от ветра и за что получила вот это свое прекрасное торжественное название. Ее родственница – бухта Фальшивая в Вачинском за. То же самое она видна издали как бухта, сама же крошечная и не позволяет там укрыться никаким судам. А вот название мысов, название мысов радует на побережье. Есть мыс-приятель, опять-таки шкипергек, а назвал он его потому, что на этот мыс очень часто выходил коряк торговец обменивался своим товаром и когда торг заканчивался, радостно говорил на Приятель. Ну, по крайней мере, вот так вот описывается, что название он получил так. Есть мыс Полосатый, мыс Тонкий и Толстый. Его родственник, опять-таки, мыс Дырявый. Он ограничивает бухту Анастасии с юга. А как вам мыс под названиями Три сестры? Ну, тремя братьями нас не удивить, но есть у нас еще и Три сестры. Это мыс на юго-востоке Камчатки, который назван по трем камням, которые вдаются вот вперед. Два часовых стерегут вход в бухту Глубокую. Это снова фантазия Шкипера-Гека, но опять-таки, поскольку он не заходил в эти мысы, к этим мысам и бог там не подходил близко, он увидел только двух часовых, а часовых на самом деле три. И поэтому уже в советское время переименовали этот мыс в камни «часовые». Текут по Камчатке удивительные реки. Река Грешная и ручей Блудный. Потух на Камчатке вулкан Шалун, потому что, вероятно, слишком много шалил. Вот такие названия есть на Камчатке. Наводит морок на всех река Шаманка. И грозно переводится с Корякского река Воямполка. Казалось бы, река и река, но нет, это очень страшное название, потому что переводится она как река утопленников. Огромная река на севере Камчатки. Для камчатских Юлиев-Цезарев есть своя река Рубикон, она же река Нартовая. Но ну, для того, чтобы не спешили этот Рубикон переходить, расположена эта река очень далеко между Камчатским краем и Магаданской областью. Кто назвал реку Рубиконом? Конечно же, шкипер Шкипергек. Вездесущий, да. да. Остерегаемся мыса Ловушек на северном берегу Авачинского залива. У этого мыса множество камней, рифов и других опасностей. Ну, это, скажем так, береговая черта. Но на Камчатке есть свои удивительные места и на суше. Есть своя Русь, целая Русь. А это поселок в Соболевском районе. Сейчас он не действующий, но очень достаточно был известный. Есть свое Запорожье, которое ведет начало от переселенцев с Украины. После Столыпинской аграрной реформы началось массовое переселение на Камчатку. До этого Камчатка была закрытым краем. Массовое переселение на Камчатку людей из Центральной России, в том числе вот из Малороссии, из настоящего Запорожья. Целое село они там основали. Село это существует до настоящего времени. Есть на Камчатке своя а Кострома. Это не город, это коса. А названа она вовсе не по имени города, а по имени судна, которое потерпело там крушение. То есть судно недалеко на этой косе очень долго находилось. Грабили его, и как-то вот так вот оно примелькалось, что стала называться она коса Кострома. То же самое есть на Камчатке банка Миниула. Ну, название может быть не такое красивое, не такое знаковое, но оно тоже названо просто по имени затонувшего судна. Это было судно американской постройки, которое очень много послужило, обслуживая, скажем так, победу. Бережье Камчатки, и в нашем музее имеется даже судовой колокол этой самой мини -волы. Позвонить в него нельзя, но колокол там висит. Но мне особенно интересно название другого села, которое хочется рассказать. Есть на Камчатке, ну, сейчас оно, по-моему, все-таки заброшено, оставленное, скажем так, закрытый населенный пункт. Село под названием Камаки. Ну, Камаки и Камаки. А названо оно так очень-очень интересно. Дело в том, что камок в легендах народов Камчатки – это мамонт возле этого села находили уже исследователи, ну, не современные исследователи начала XX века, огромные отпечатки мамонтовых следов. И как они это очень интересно описывают, доверчивые камчедалы, глядя на эти следы, говорили, опять-таки, доверчиво. Однако, огромный жверь был камчедальским своим диалектом. но жверь был действительно огромный. И мамонты на Камчатке, а также бизоны и шерстистые носороги действительно водились в центральной части Камчатки. Но, опять-таки, эту Легенду обыграл, как мог, Георгий Поротов. У него три брата Акиках, чечух и Абабах, три брата-богатыря, сумели, благодаря своей удаче везению и своим заслугам, по своим тренировкам, победить вот этого вот гигантского мамонта. Описывает его потрясающе: Камок А, камок Великан, нет его сильнее. Камок Амкамок, камок, камок Ураган, нет его быстрее. Ну, на самом деле, наверное, он был не столь быстрый. Но заканчивается гениально. Было камок и село. Это там Произошло. То есть вот это вот название, ну, действительно, если вот так вот задуматься, по, наверное, ну, единственное в своем роде. Если мы двинемся по другим побережьям Камчатки, вероятно, тоже мы сможем обнаружить много чего интересного. Вообще, каждая история, вот даже может быть не такое красивое название. Вот известные названия, прям Налочево. Ну, Налочевое, и Налочево. А это место, где жили древние тельмены, где был их острожек, и Налоч, или Налач, как правильно сказать, это был вождь этого народа. Есть на Камчатке, так вот, чтобы еще такое вспомнить, интересное по названию. Но почему город наш называется Петропавловском? Я думаю, знают все по имени святых апостолов Петра и Павла, чьи имена носили, пакетботы второй Камчатской экспедиции. А так, если мы углубимся в каждое название, то будет либо интересный перевод, либо интересное название. И то, что я назвала, это только самая малая часть того, что мы можем заметить, продвигаясь вдоль Камчатских берегов. Спасибо большое, Наталья Валентиновна. Вот так, если кто-то не никогда не слышал, то теперь вы знаете, какие у нас есть удивительные и интересные названия на карте. К сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана крашененикова Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До встречи в эфире. Знакомство с полуостровом.